0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich willkommen. <lacht> Wo bist du, Melanie?
1: Jetzt wolltet ihr das antun, was du mir mal angetan hast.
0: Nein, Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, meine Lieben. Wir freuen
1: Lieben. uns, dass ihr da seid und eingeschaltet habt.
0: Ja, wir haben heute äh, ein Thema für euch mitgebracht. Ähm
1: das kam in einem Livestream vor. Wir haben mal genau. eine Frage gestellt bekommen. Melanie, Karina. welche Eigenschaften sollte man denn als Hochzeitsdienstleister mitbringen? Und wir haben das zwar auch in einem Livestream beantwortet, aber lange nicht so ausführlich, wie wir das jetzt hier in einem Podcast tun werden.
0: Genau, und ähm, wir haben uns so zu sagen, oder wir versuchen euch halt einfach wirklich nicht nur zu sagen, okay, ihr müsst jetzt strukturiert sein und ihr müsst, keine Ahnung, kreativ sein, sondern wir wollen euch auch wirklich er erklären, was steckt dahinter und warum ist das auch so wichtig und es soll jetzt auch keine Abschreckung sein, dass jemand dann sagt: Oh mein Gott, ich bin nicht kreativ, ich bin für diesen Job nicht geschaffen, sondern ja. wir erklären euch einfach so ein bisschen, was dahinter steckt. Und genau, ähm, gut, ja, starten
1: wir mit, wir starten mit Eigenschaft äh, Nummer eins. Eigenschaft Nummer eins und ich glaube, das liegt wirklich auf der Hand, oder?
0: Strukturiert okay. und organisiert. Ja. Vor allem als Hochzeitsplaner. Ja. Ihr ja. wisst
1: ja, wir beide sind Hochzeitsplaner und boah. Da muss man wirklich sehr gut, eine sehr, sehr gute eigene Struktur haben.
0: Obwohl das natürlich auch für wirklich für alle Hochzeitsdienstleister gilt. Also das ich meine, alle anderen Hochzeitsdienstleister haben, ähm, wenn nicht sogar mehr Paare als wir, ähm, die ja vielleicht eine Stylistin oder eine Floristin tatsächlich vielleicht mehr Paare hat als hm. wir, weil sie mehr bedienen kann sozusagen. Und da musst du auch strukturiert sein. Ja. Du musst äh, alles zugeordnet haben für das Brautpaar, ja. ähm,
1: also sowohl organisatorisch, terminlich, also alles. Ja. Du hast ja auch teilweise noch ähm, als Redner zum Beispiel auch mit Trauzeugen mhm. zu tun, mit Familie. Stimmt, ja. ja. Ähm, und du, also ich finde immer, das Allerschlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du halt Brautpaare verwechselst. Du sitzt im Termin und sagst dann so. Ist das schon mal passiert? Nein. Das mir, ist mir auch nicht. nicht. Passiert. Was mir mal passiert ist, es hat zwar nichts mit verwechseln zu tun, das war eher ein Fehler von meinem Mail-Programm. Ähm, ich habe einen Mail geschrieben an ein Brautpaar und ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei Tanjas. Als Braut. Dann habe ich einfach, ich habe ja beide, die sind ja. ja fest bei mir in der E-Mail drin, und dann habe ich halt einfach Tanja geschrieben, Enter, also in den... Ja, ja. Ne, an wen es gehen soll. Und dann war das halt bei die andere Tanja, aber mit dem anderen <lacht> Bräutigam. Das, muss ich sagen, war schon unangenehm. Also wir konnten natürlich drüber lachen, das war jetzt kein... Ja. Ich kann dir natürlich zuordnen, ja, ich, ja. welche Tanja zu welchem Bräutigam gehört. <lacht> aber das war mir schon unangenehm, ja.
0: Ja, also allein, ich glaube, zu strukturiert und organisiert, wenn ich ehrlich bin, müssen wir gar nicht so viel sagen. Also das ist ein, irgendwie klar. Ja. Ähm, Einfach hier vielleicht nochmal, wenn jemand äh, vielleicht tatsächlich kein strukturierter Mensch ist und einfach lernen muss, strukturiert zu sein, können wir euch einfach nur empfehlen, euch vielleicht mal einfach wirklich tatsächlich in Google mal mit Arbeitstools auseinanderzusetzen, einfach zu gucken, okay, was gibt es, welche Management-Tools gibt es, die vielleicht zu mir passen. Also ja. tobt euch da gerne aus. Ähm, das ist jetzt kein, also es ist eine sehr, 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 sehr wichtige
1: Eigenschaft, aber tatsächlich nicht, was man nicht lernen kann. Ja, ähm, das stimmt. Und ich finde, wir wollen uns zwar auf Hochzeitsdienstleister allgemein beziehen, aber ich finde gerade als Hochzeitsplaner ja. ist es vielleicht nochmal eine Schippe ähm, wichtiger, ja. weil du hast jetzt vielleicht nicht unbedingt so viele Paare wie eine Stylistin beispielsweise, aber dafür hast du halt viel, viel mehr Planungspunkte, Planungspunkte, Inhalte, äh, Termine mit den Paaren Genau. In und es läppert sich. Und deshalb haben wir auch dieses Thema Arbeitsstruktur und die Tools, welche Tools wir empfehlen können, wie wir die genau nutzen. Das haben wir zum Beispiel in unserem Kurs Wedding Planner X mit reingepackt in die Online- und Offline-Variante und haben das mal im Detail erklärt. Dass wir haben es so
0: richtig auseinandergenommen.
1: Ja, dass wir wirklich mal zeigen, wie strukturiert man sich als Planer okay. wirklich und welche Tools nutzen wir und wie nutzen wir diese Tools. Genau. Genau. Punkt Nummer zwei ist kreativ. Mhm. So, ähm, da möchte ich direkt auch eingreifen und sagen, <lacht> es heißt jetzt nicht, dass ihr als Hochzeitsdienstleister, kommt natürlich auch darauf an, welche Art von Dienstleister ihr seid, mhm. wir als Planer zum Beispiel, ich finde, wir sollten kreativ sein, heißt aber nicht, dass wir jetzt wissen müssen, welche Farbe passt äh, zu mhm. welcher anderen Farbe. Also oder wir müssen
0: kein Designer sein. Genau,
1: richtig. Wir müssen kein Designer sein. Wir sind keine Eventausstatter, wir sind keine Dekorateure oder Floristen ja. oder Grafiker. Ja, dafür ja, gibt es genau. Experten. Aber kreativ finde ich, sollte jeder in seinem Expertenbereich sein. Ja,
0: ich finde kreativ sein heißt auch einfach vielleicht bei der Ideenfindung ein bisschen mitspielen, Inspiration beim
1: Tagesplan zum Beispiel. Genau, zum ja, ja auch
0: sehr guter Punkt. Ja. Also allein so, keine Ahnung, wann können wir die Torte anschneiden oder wie können wir das machen? Es ist ja. kreativ, wenn ihr zum Beispiel die Torte auch zum Hochzeitsdessert, also zum Z äh, Dessert zum Beispiel ja. servieren könnt. Oder vielleicht gibt es auch mal
1: ähm, in irgendeiner Planung eine Herausforderung. Beispiel es mhm. ist mit einer Standesamtlichen Trauung verbunden und die Standesamtliche mhm. Trauung, die kann nur um 11 Uhr stattfinden. So. Und du musst jetzt irgendwie herausfinden, okay, was können wir machen, mhm. ähm, dass jetzt nicht alle Gäste schon um 11 Uhr da sind äh, und ne, dass sich dieser Tag so streckt. Da kann man auch kreativ sein. Split Alternativen man den Tag schaffen. vielleicht oder so. Genau. Ja. Und ich finde auch, wenn wir das ein bisschen auf die Selbstständigkeit beziehen, mhm. finde ich, da kann man halt auch sehr kreativ sein. Auch Beispiel wieder von uns jetzt als Planer vielleicht möchte ich ja nicht nur diese Planungsdienstleistung anbieten, sondern vielleicht habe ich ja auch mal Bock, irgendwelche Projekte zu machen mhm. oder irgendwelche Produkte zu schaffen oder mhm. irgendwelche Kooperationen mit anderen Dienstleistern auszuprobieren. Also kreativ gilt hier in vielerlei Hinsicht. Genau,
0: kreativ heißt für mich auch manchmal Neues erschaffen und Neues ist ja für jeden auch was anderes mhm. und sei es jetzt ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Konzept oder wie auch immer. Ähm, aber eine gewisse Kreativität, also so ein gewisses etwas, ja. müsste man mitbringen, um da halt einfach reinzukommen, dass man sagt, okay, ich will Alternativen schaffen. Genau,
1: vielleicht auch kreativ sein, um herauszustechen. Weil wenn ich jetzt nicht oh, kreativ ja. bin und einfach das so alles übernehme, wie mir das gezeigt ja. mhm. wird, wie ich das von Social Media kenne oder so, dann bist du halt irgendwo auch nichts Besonderes, um das jetzt mal so blöd zu sagen, ja. so konkret. Ähm, ja, also Kreativ kann man in vielerlei Hinsichten äh, sehen oder auch interpretieren mhm. und anwenden auf seine eigenen Dienstleister. Genau. genau. Punkt Nummer drei. Ähm, wir finden, als Hochzeitsdienstleister sollte man eine gewisse Selbstsicherheit mitbringen. Oh ja. So. Wir wissen, dass viele, die diesen Podcast hören, Anfänger sind, Neustarter, Neulinge, mhm. angehende Hochzeitsdienstleister. Und ihr hört euch ja diesen Podcast auch sicherlich an, um selbstsicherer zu werden, um Tipps ähm, abzusahnen, um äh, noch mehr über diesen Job Hochzeitsdienstleister zu lernen, mehr über die Branche kennenzulernen. Und ich finde, genau das ist auch wichtig, weil ihr alle habt mit Brautpaaren zu tun. Egal, ob jetzt der Fotograf, der Hochzeitsplaner oder wer auch immer. Mhm. Und ich finde, Brautpaare können ein Stück weit irgendwo unsicher sein, weil mhm. es ist die, die erste und einzige Hochzeit, es Auf jeden soll der Fall. perfekte Tag werden mhm. und ich kann jetzt halt viel aus der Planersicht sprechen, Brautpaare buchen uns ja, weil sie Sicherheit möchten, mhm. ja? weil sie, sie möchten eine geile Hochzeit, die brauchen jemanden, der ähm, die an die Hand nimmt und durch die Planung führt und da finde ich, sollte man einfach ein selbstsicheres Auftreten haben, um auch ernst genommen zu werden, um gebucht zu werden. Mhm. Ja? Und ähm, es würde ja, es wäre komplett banal, wenn es Hochzeitsplaner gäbe, die total, ja, irgendwo vielleicht schüchtern sind, beziehungsweise auch einfach äh, nicht sicher in ihrem Gebiet sind, ja, mhm. also vielleicht auch kein Experte sind, mhm. dann in dem Gebiet. Genau.
0: Ähm, ich finde, was auch ähm, zur Selbstsicherheit gehört, ist ähm, nicht nur als angehender Hochzeitsplaner ist es wichtig, sich eine gewisse Selbstsicherheit anzueignen, sondern auch ähm, für uns, die auch schon länger im Geschäft sind, sage ich jetzt mal, kommen Situationen vor, wo wir vielleicht mal eine gewisse Unsicherheit verspüren, aber auch da ist es, glaube ich, eine gewisse ähm, trotzdem eine gewisse Sicherheit, die man haben muss, wie man auftritt. Das heißt, mhm. auch wenn du dich unsicher fühlst, ist es wichtig zu wissen, okay, wie kann ich trotzdem selbstsicher auftreten. Es soll jetzt nicht heißen, äh, man muss entweder arrogant wirken oder immer zu allem Ja und Arm sagen oder auch zugeben, ja, ja, das weiß ich oder wie auch immer, sondern einfach, ich weiß es gar nicht, wie ich es erklären soll, aber trotzdem selbstsicher sein und sich nicht einschüchtern lassen oh, auch. Ne? Genau, ja. souverän sein. Also auch wenn man etwas nicht weiß oder gerade, ähm, wenn ich zum Beispiel gerade keine Antwort auf die Frage für mein Brautpaar habe, weil ich es in dem Moment tatsächlich nicht weiß, ist man trotzdem selbstsicher genug und sagt, ja, das ähm, ist ein sehr guter Punkt. Guter Punkt, äh, dieser Punkt schreibe ich mir auf, ich informiere mich mal. Also dass es für dich selbstsicher ist, dass du sagst, okay, ich weiß es nicht, aber ich informiere mich. Genau, also, es ist so, ja auch
1: selbstsicher zu sagen, ich weiß es gerade nicht. Anstatt irgendwie dann rumzustottern, was das meinte zu ich zu sagen. Genau. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, das hast du ja, recht, ja. Genau. Definitiv. Ja, nächster Punkt ist einfühlsam. Der mhm. Punkt kam von, von dir, Melanie. Mhm. Was meinst du damit? Ähm, also
0: Emotionen ähm, spielen generell nicht nur mit unserem Brautpaar, sondern generell in unserem Business eine sehr große Rolle, weil wir ein emotionales Event begleiten. Und wir sind einfach mit Brautpaaren auf einer anderen Ebene. Das ist mhm. Fakt, wir sind auf einer anderen Ebene mit Brautpaaren. Und da kommt es einfach auch mal vor. Und ich, es muss nicht immer dieses Negative sein, dass immer irgendetwas Negatives passieren muss. Aber äh, ich sage jetzt mal beispielsweise, äh, wenn jetzt das Brautpaar eine gewisse... Ähm, was heißt Panik verspürt? Unsicher ist, ängstlich ist, Bedenken hat und die sind noch nicht mal auf dich als Dienstleister bezogen, sondern die haben gerade mal irgendwie mal so einen Gefühlslauf und müssen mal gerade mal sich auskotzen. Dann. Wir, wir sind immer sehr ehrlich in einem Podcast, ja. Ist es nicht sind so? Sehr direkt. Das ist, ja. Aber es kommt ja manchmal vor, dass ja irgendwie. Nee, ich da, meine nur äh, weil ich das gerade auskotzen ja. <lacht> Sorry, Leute. <Alles> gut. <lacht> ähm. Was wollte ich gerade sagen? Sau, also nee, alles ausgemacht. gut. Äh, genau, dass ähm, man in gewissermaßen einfühlsam sein muss, auch wenn es sein kann, dass du nicht der gleichen Meinung bist wie das Brautpaar oder das Brautpaar gerade nicht verstehst. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ähm, Ah, ich bin aber, glaube, ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Was oh Mann, das ist mir jetzt leid. Nee, alles gut. Was wollte ich gerade sagen. Mein
1: Fehler. Du hast gesagt, wenn Brautpaare, ähm, mal so einen Gefühlslauf haben, du hast es, glaube ich, genannt. Genau.
0: Also, das, ähm, ich glaube, es ist schon unsere Aufgabe, dass wir das annehmen. Also, dass wir, ähm, in der Hinsicht einfühlsam
1: sind. sind.
0: Ach, ich kann das gerade, ähm, schreiben. Kannst du mal, mal kurz weitermachen? Ich muss gerade meine Gedanken sammeln.
1: Du meinst wahrscheinlich einfühlsam, dass du ähm, Brautpaare irgendwo auch verstehst sozusagen, wenn ja. sie äh, Probleme wenn haben. Sie emotional, also es ist ja so, dass wirklich Brautpaare emotional werden können. Also nicht, dass sie vor uns heulen oder so. Nein, aber es nein, ist ja, nein. wie du sagst, ein emotionales Event. Genau. Ja, ja und dass man einfach ja, einfühlsam sein Ich glaube, das erklärt also, sich
0: von selbst. Ne? Ja, <lacht> ich wollte eigentlich ein bisschen mehr dazu sagen, aber ich bin irgendwie aus dem, ich bin aus dem Konzept. Vielleicht fällt es mir dann später nochmal. Vielleicht noch fällt es dann schieben wir rein. So sieht's aus. Kommunikativ. Oh ja, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, also ich glaube, wenn eine Kommunikation innerhalb einer Planung, egal welche Dienstleistung man erbringt, nicht funktioniert, dann kann das gewaltig schief gehen. Mhm. Also ich würde sogar eine offene Kommunikation eine ehrliche Kommunikation, eine professionelle Kommunikation als höchstes Gut oder also wirklich, das ist so unfassbar relevant, um alles reibungslos durchführen zu können, egal welche Dienstleistung ja. man erbringt.
1: Also ich glaube, wir beide hatten auch schon Fälle, wo wir gemerkt haben, okay, das war jetzt ein Kommunikationsfehler. Genau. Vielleicht auch von unserer Seite mal. Safe. Ja, aber auch daraus haben wir gelernt. Es ist einfach bei Hochzeiten, auch da finde ich, spielt es einfach eine Rolle, dass es einfach Hochzeiten sind. Ja. Da ist Kommunikation eine sehr, sehr, äh, spielt eine sehr große Rolle. Vor allem für den Hochzeitstag, ja. Oh ja. Ähm, es gibt einfach so unfassbar viele Infos und Inhalte und ähm, Planungspunkte, die auch an andere weitergegeben werden müssen. Ähm, und da spielt einfach Kommunikation eine sehr, sehr wichtige Rolle.
0: Ja. Also auch Kommunikation, wie gesagt, zu deinem Brautpaar, aber natürlich auch zu Dienstleistern, ja. zu Locations, zu allem, was dazugehört. Also, ich ähm, finde
1: auch gar nicht mal so bezogen auf, ähm, auf die Arbeit, auf deinen Job als, was auch immer, Fotograf, ja. Florist oder ähm, Planer. Ähm, ich finde es auch nie verkehrt, wenn man auch eine gewisse Kundenpflege ähm, betreibt und wenn man insofern kommunikativ ist, wenn man auch mal eben nicht über die Hochzeit spricht, ja. sondern auch mal so ein bisschen Smalltalk führen kann, vielleicht auch mal außer der Reihe nachfragt, wie geht's euch, was macht der Hund? oder ja. ne, Dass ja. man auch, dass das Brautpaar einfach merkt, die fühlen sich sehr gut aufgehoben und ähm, du bist halt nicht einfach nur der Planer, sondern irgendwo auch ein Freund, die fühlen sich wohl. Ich finde das auch sehr wichtig, es hat auch viel mit Kommunikation zu tun.
0: Ja. Ja. ja,
1: da bin ich bei dir.
0: Aber auch Kommunikation zwischen äh, Dienstleistern ist zum Beispiel auch äh, ganz, ganz wichtig. Also offen und ehrlich äh, miteinander umzugehen, aufeinander zuzugehen, ähm, auch offen und ehrlich, wenn man gerade zum Beispiel das erste Mal zusammenarbeitet, ganz klar fragt, hey du, wie sehen so deine Arbeitsprozesse aus? Was, also gerade wir als Planer zum Beispiel, ne? was mhm. kann ich beachten? Was wäre dir denn lieb? Ähm, aber auch offen und ehrlich zu kommunizieren, hör zu, so arbeite ich. Ähm, ne? Also dass man da halt einfach ja. mal zehn Minuten darüber redet, wie die Prozesse sind, damit man sich einfach nicht in die Quere kommt und einfach sieht, okay, jeder hat so seinen Arbeitsprozess. Mhm. Und auch das ist eine Art Kommunikation, die auf jeden Fall herrschen sollte. Ähm, ja,
1: also redet, redet lieber einmal zu viel als
0: zu wenig. Ja, safe. <lacht> ja. Ja. Und ich ähm, sage ja auch gerne, äh, keine Kommunikation sollte auch kommuniziert werden. Ja. Ähm, das heißt, gerade in Bezug auf... Äh, Brautpaare, also es muss noch nicht mal unbedingt auf nur Planer bezogen werden, aber wenn wir gerade sehen, alle Planungspunkte zum Beispiel sind besprochen und jetzt hat man irgendwie sechs Wochen Pause, dass man das aber auch kommuniziert. Dass man kommuniziert, auf welchem Stande gerade man ist, dass man jetzt erstmal nichts voneinander hören wird, aber trotzdem denen dann, auch hier zum Beispiel zum Punkt einfühlsam sein, denen trotzdem das Gefühl gibt, okay, ihr könnt euch melden, wenn was ist. Ähm Genau, also keine Kommunikation sollte auch kommuniziert werden.
1: Ja. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist unserer Meinung nach, ähm, belastbar zu sein. Also, oh, dass ja. man eine gewisse Belastbarkeit hat. Ja. Ähm, da finde ich auch, das kann man auch auf alle Hochzeitsdienstleister, Sparten beziehen. Mhm. Ich finde vor allem die, Dienstleister, die auch vielleicht äh, sehr eng mit dem Brautpaar zusammenarbeiten und vielleicht auch am Tag vor Ort sehr lange da sind. Also das heißt Planer, Zeremonienmeister, Fotograf, Videograf, mhm. DJ, äh, vielleicht auch Redner. Ähm, ich finde, das kann man jetzt auch wieder ähm, in vielerlei Hinsichten betrachten. Also einmal eben aus dieser Hochzeitsjob-Sicht, dass mhm. man belastbar ist eben mal zwölf Stunden auf den Beinen zu sein mhm. ähm, und auch unter Dauerstrom zu sein, mhm. dass jeder von einem irgendwie was will, mhm. ja. Ähm, aber ich finde auch, es sollte eine gewisse Belastbarkeit da sein mhm. ähm, in der Selbstständigkeit, mhm. ja, weil ähm,
0: das, das finde ich fast schon wichtiger ja. als äh, Hochzeit, so hart es auch mhm. klingt, ähm, weil eine Selbstständigkeit und zu Hat diesem Hochs Be und Tiefs. Einmal Höhen das. Höhen und Tiefen. Genau, Höhen und Tiefen. Und es bringt eine, und zu diesem Punkt kommen wir auch nochmal, eine unfassbar äh, hohe Verantwortung mit sich. Ja. Und es muss einem bewusst sein, ähm, dass man auch ähm, Höhen und Tiefen gehen muss mhm. und dass es auch äh, mal mehr Tiefen geben kann als Höhen, aber dass man das halt überwinden muss und ganz ehrlich nicht daran kaputt geht. Ja. Also, dass man nicht einfach ähm, ja
1: einfach ich, sich komplett kaputt macht. Ich finde, bei dem Thema Belastbarkeit können wir jetzt auch auf so viele andere ähm, Eigenschaften übergehen. Ja. Ähm, du hattest jetzt eben schon Verantwortungsbewusstsein ja. erwähnt. Ähm, was ich aber auch noch, ähm, ich finde, eine Eigenschaft passt da auch sehr, sehr gut und zwar, äh, kritikfähig zu sein. Mhm. Weil es kann auch einen sehr belasten, wenn man äh, Kritik von außen oh, ja. bekommt, sei mhm. es von anderen Hochzeitsdienstleistern, mhm. von deinem privaten Umfeld, von, von Brautpaaren. Mhm. Ich meine natürlich, wir hoffen alle, dass man, man natürlich schöne positive Rückmeldung bekommt, aber vielleicht gibt es auch mal konstruktive Kritik oder vielleicht ist auch irgendwas einfach nicht so gelaufen, wie du es erwartet hast mhm. äh, und du bist deinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Ähm, also eine gewisse Belastbarkeit im, in diesem Selbstständigsein, im Sinne mhm. der Selbstständigkeit, aber auch auch im, im Sinne deines Hochzeitsplaner-Jobs sollte gegeben sein. Mhm. Ja? Ich finde, selbst auch als, als ähm, ähm Make-up-Artist, als Braustylist, der jetzt vielleicht nicht, nicht so viele Stunden mit dem Braupaar verbringt wie ein Hochzeitsplaner, sollte auch belastbar sein, weil ich finde, vor allem auch bei diesem... Bereich, der viel mit der Braut zu tun hat. Oh, ja. Da geht es auch um sehr viel Persönliches, wie die Braut aussieht, mhm. wie ist der Hauttyp, die Haare ja. und so weiter. Das kann ja schon sehr alles so
0: nah an den Bräuten, ja, dass ja. es ja. äh, da muss man, glaube ich, äh, eine sehr große Belastbarkeit. Äh, mit Aha, sich bringen. Ja, ja. Und ähm, vielleicht würde ich hier auch direkt zu dem nächsten Begriff äh, übergehen, nämlich ja. Risikobereitschaft. Und das ist mhm. ja auch einmal, was die Selbstständigkeit mit ja. sich bringt. Und auch dafür muss man belastbar sein. Also wenn wir das jetzt mal nicht nur darauf beziehen, was für eine Dienstleistung man äh, erbringt, sondern auf die Selbstständigkeit, dass man ein Unternehmen hat. Ähm, ist es einfach so, dass ähm, gerade wir zum Beispiel, wir beide sind hauptberuflich selbstständig. Es muss einem bewusst sein, dass ähm, man Risiken mit sich bringt. dass
1: ähm, Vor allem jetzt in der Corona-Zeit genau, man einem Risiko ausgesetzt.
0: Genau. Und wir reden hier halt auch über finanzielle Faktoren. Das ist ganz klar. Das muss man ja auch nicht schön reden. Dass man halt einfach wirklich ähm, so belastbar ist, dass man... In diesem, also so hart es auch klingt, vielleicht in diesem Moment nicht weiß, okay, beispielsweise, wie zahle ich meine Autoleasing im nächsten Monat, aber ich bin so belastbar, ich konzentriere mich, mache jetzt mehr Marketing und versuche Anfragen reinzubekommen. Also das ist eine gewisse Belastbarkeit, die einen äh, begleiten kann in der Selbstständigkeit und man mhm. muss dafür
1: bereit sein. Ähm, ja. Ich finde, das ist schon ein Härtefall, wenn man jetzt sagt, ähm, ne, ja. wie, wie bezahlt man ja, das ja, nächsten ja, Monat. Aber das sind halt wirklich Fragen, Mit vor allem am Anfang beschäftigt man sich wahrscheinlich ja. äh, viel damit. Ähm, und natürlich ist es am Anfang ein großes Risiko zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Vollzeitselbstständigkeit und muss komplett für mich selbst mhm. sorgen und äh, mhm. dafür sorgen, dass meine Rechnung bezahlen kann. Ähm, ja, und da spielen jetzt wiederum alle Eigenschaften zusammen, die wir hier schon erwähnt haben und noch erwähnen werden. Ähm, wenn diese die Eigenschaften gegeben sind, ähm, ist das eine sehr gute Voraussetzung meiner Meinung nach, eine sehr gute Grundlage auch, um, um erfolgreich zu sein in, in diesem Hochzeitsplaner. Nein. Job. Total. Ja.
0: Ähm, klar war das gerade, was ich gesagt habe, ein Extremfall, aber ich will da nur so ein bisschen bewusster äh, rangehen, weil auch die Fälle gibt es tatsächlich und gerade ja, jetzt zu der Zeit ähm, stimmt, äh, ja. traurigerweise äh, des das Öfteren. Ja. Ähm, aber hier können wir vielleicht noch mal ganz kurz darauf verweisen, auf unsere Folge, wo wir über äh, nebenberuflich äh, ja. starten äh, sprechen, wo vielleicht einige Punkte wegfallen und man irgendwie ein Tick entspannter in die Selbstständigkeit als Hochzeitsdienstleister gehen kann, ja. ähm, da kann man vielleicht nochmal reinhören. Ja. So. Einen letzten Punkt haben wir noch? Nee, wir haben noch zwei, drei. Ach so. Ja,
1: äh, wir, haben, äh, wir haben zwar schon so ein paar erwähnt, aber okay. ich möchte trotzdem noch drauf eingehen, yes. und zwar Verantwortungsbewusstsein. Oh ja. ähm, Auch da finde ich, man kann es wieder auf beide Schienen Total. Äh, übertragen, also Selbstständigkeit und Hochzeitsplanerjob. Vor allem jetzt noch mal ähm, im Bereich als Hochzeitsdienstleister, da möchte ich noch mal näher drauf eingehen. Seid euch bewusst, dass ihr als Hochzeitsdienstleister eine krasse Verantwortung <lacht> habt, weil dieser Tag geht in die Geschichte äh, der
0: Fotoalbumbücher wie heißt das nee, Albumbücher äh,
1: geht in die Geschichte äh, dieser zwei des Lebens dieser zwei Personen ein boah wir sind so <lacht> schlecht in in wie heißt es Metapher <lacht>
0: <lacht> <lacht> das auch aber in Beschreibungen sind wir echt schlecht ja Alter. ich weiß auch nicht Ach, ihr wisst ja ihr wisst schon
1: wir sind mehr so für die Hochzeit, <lacht> wir können besser Hochzeiten, so sieht es aus. Ähm, nee, also seid euch bewusst, dass ihr wirklich einen sehr, sehr großen Anteil daran habt, wie diese Hochzeit für das Brautpaar, also wie das empfunden wird. Ja, mhm. ähm, Sei es auch hier wieder in Anführungszeichen nur das Make-up der Braut. Ähm, das ist für eine Braut sehr, sehr wichtig. Ja? Das ist, es trägt zu ihrem Wohlbefinden an, den schönsten Tagen ihres Lebens, wie man so schön sagt, yeah. bei. Thema Fotograf, ich glaube darüber brauche ich gar nicht sprechen. Speicherkarten, Akku, alles. Ja, was es du hast gibt. so eine krasse Verantwortung, Boah, echt krass. aber genauso gut auch als Planer, weil du hast dieses Ganze dann letztendlich geplant und es muss auch alles funktionieren. Der Tagesplan muss Sinn machen, die Dienstleister müssen ja. gut gewählt sein, dass sie zum Brautpaar passen, dass ja. sie ähm, ins, ins Gesamtkonzept passen, Das ist einfach alles ein rundes Bild Ich meine, bei
0: uns fängt es ja auch damit an, ähm, auch angefangen von den Budgetplänen zum Beispiel. Also wir haben auch hier natürlich eine klare Kommunikation an das Brautpaar. Wir sagen, was in das Budget passt und was nicht. Aber da müssten auch wir einmal vielleicht nicht Achtsam sein oder nicht mhm. äh, genau durchgelesen haben oder falsch was nach außen kommuniziert haben, da können ja auch Unterschiede von 3000 Euro kommen dann und dann denkst du dir auch, oh ja, das mhm. war jetzt mein Fehler. Also, so, ne, auch da, ähm, man trägt da einfach eine große Verantwortung
1: für zwei Menschen. Ja, für den Tag. Für den Tag. zwei Menschen, genau. Ja, ja das genau. stimmt auf jeden Fall. Ähm, kritikfähig hatten wir auch schon mal äh, mhm. kurz erwähnt, ähm, ich glaube da haben wir auch äh, ja schon genug dazu gesagt, also auch das versteht sich ja von selbst, mhm. ähm, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, es ähm, läuft manchmal nicht auch immer alles nach Plan genau, ich glaube wichtig ist wenn man ähm, Kritik äußert, ist Einmal
0: wirklich darüber nachzudenken, Fakt ist einfach, der Ton macht die Musik, so mhm. sagt man das ja so schön. Das heißt, wenn du einen guten Dienstleister hast, bei dem du zusammenarbeitest, auch vielleicht schon jahrelang und dir irgendetwas aufgefallen ist ähm, und du Kritik äußern möchtest, dann sag es ihm persönlich, ruf ihn an und frag ihn überhaupt nach, so hör zu, ähm, ich hätte einen kleinen Feedback, ähm, ne? hättest du Interesse es anzuhören? Also wenn man einmal... Nein. Es <lacht> ja, also ist ja einem tatsächlich selbst... Überlassen, ob man sich Kritik anhören möchte oder. oder ob man es annehmen möchte. Äh, genau, oder, ja. das meine ich, ob man es annehmen möchte äh, oder nicht. Mhm. Aber es kommt immer darauf an, wer die Person ist, die dir die das sagt das und wie sie es ja, dir sagt. Da hast du auf jeden Fall ähm, recht. Ähm, weil weil konstruktiver es ist. Kritik ja, weil random
1: Kritik so. Yo, du kannst die auch sparen manchmal. Ja, ich wollte noch sagen, also wenn ihr konstruktive Kritik erhaltet, ähm, nehmt es an, betrachtet es vielleicht auch erstmal ruhig und genau. ist in Anführungszeichen erstmal neutral genau. ähm, und beurteilt das für euch und eventuell setzt ihr einfach diese Kritik auch in Verbesserungsideen etc. um. Ja. Also ich habe auch schon Kritik bekommen von einem Dienstleister, wie ich mich am Tag der Hochzeit als Zeremonienmeister nicht. Ähm, ja, ja, das war eine meiner ersten Hochzeiten, da war es so, dass ich, weil ich hatte immer im Kopf, das hatte ich so gelernt, die Torte muss schnell geschnitten werden, ja. Die muss, ähm, also das Brauchpaar schneidet ja an. Ja. So, und dann macht das Service weiter. Ja. So. und ich habe gelernt, das Service ist halt gerne mal etwas langsamer. Die schneiden das halt immer gerne schön an und ähm, mhm. tun das auf die Teller und so weiter. Und ähm, ich habe das aber so gelernt, darum geht es nicht. Es geht darum, dass... Ähm, die Torte schnell unter die Leute gebracht werden. Mhm. So. Und bei einer Location ging es mir damals einfach nicht schnell genug, ja, in meinen damaligen Augen. Und ich habe dann dem Servicepersonal insofern geholfen, als dass ich dann die Teller mit der Torte verteilt habe. Das Servicepersonal weitergeschnitten, auf Teller verteilt und ähm, die, nicht alle Gäste haben das so mitbekommen, jetzt, ja. dass es weitergeschnitten wird. Ja. Und dann habe ich die Teller genommen und bin halt durch die Gesellschaft gelaufen und habe die Torte verteilt oder angeboten, wer halt möchte, mochte. Mhm. So. Würde ich jetzt so gar nicht mehr machen, unter anderem auch, weil ich die Kritik von dem damaligen Dienstleister bekommen habe, der auch ähm, erfahrener war als ich, nicht als Hochzeitsdienstleister, aber in der Hochzeitswelt, in der Hochzeitsbranche. Und ähm, er hat mir das auch ganz, ganz lieb gesagt und hat gemeint, Karina, ich fand das nicht so passend, du als Hochzeitsplaner oder als Zeremoniemeister, dass du ähm, dich so ein bisschen mit das Servicepersonal gemischt hast. Ja, Er hat verstanden, was ich damit bezwecken wollte oder wieso ich das gemacht habe. Mhm. Aber man hätte ähm, das Ziel, was ich vor Augen hatte, auch irgendwie anders erreichen können, um das mal so schön zu beschreiben. Wahnsinn. So. Und... Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe so im ersten Moment das irgendwie nicht so verstanden. Ich habe das angenommen und so weiter, aber habe dann gesagt, ja, komm, gut, nee, der hat jetzt nicht so die Ahnung davon. Aber ich muss sagen, <lacht> im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, okay, es ist halt einfach nicht mein Job. Es ist nicht meine Rolle. Hättest die Tour, das du zum zu Beispiel hier...
0: Kommunizieren können, zum Serviceleiter gehen können und sagen können: Okay, ist da noch jemand, der das unter die Leute?
1: Mh, Entweder kann? das oder man hätte es anders regeln können, dass auch wirklich jeder mitbekommt, es gibt Torte. Ah, okay. Oder vielleicht hatten auch einfach nicht alle gerade Appetit auf Torte. Vielleicht war der Zeitpunkt auch nicht der richtige. Hm, verstehe. Ja. Ähm, aber das ist auch ein anderes Thema. Ja. Auf jeden Fall. Aber als interessant, Beispiel. Ja, 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 auf jeden Fall. Beispiel, äh, dass man kritikfähig sein sollte und dass Kritik auch nichts Negatives heißen so muss, sondern aus. das kann dir viel äh, bringen. Genau. Wir haben noch einen letzten Punkt. Und ich finde es sehr wichtig. Der letzte den den Punkt. letzten Punkt, ja. ja. Weil wenn man das nicht hat. Ja, das stimmt. Und zwar, ihr solltet als Hochzeitsdienstleister motivationsfähig sein. Ich hoffe, exactly. dieses Wort gibt es überhaupt so in der Form, was ich damit meine. In meiner Welt es gibt's gibt es Es gibt äh, Zeiten, das hatten wir eben auch schon erwähnt, es gibt Höhen und Tiefen. Ja. Ja? Und es gibt Zeiten, ihr habt dann halt einfach keinen Bock gerade, ja, Bilder zu bearbeiten oder das dritte Planungsgespräch jetzt die, die Woche zu führen oder, keine Ahnung, ja, ähm, jetzt den zehnten Probetermin mit einer Braut zu ja. machen. An alle Brautpaare, die jetzt zuhören, Es ist überhaupt nicht persönlich gemeint. Es gibt einfach Phasen der Selbstständigkeit, ähm, da hat man einfach auch mal ein Tief, weil man Mann hat vielleicht gerade die fünfte Absage bekommen <lacht> ja. oder ähm, man, man generell man fühlt sich nicht gut. Das was Finanzamt auch immer. klopft ja. an der Tür. Ja, was auch <lacht> immer. Also es gibt, es kann jeder verstehen. Es gibt ja. Phasen, in denen ist man einfach weniger motiviert. Ja, so. Es geht mir jetzt bei diesem Fakt nicht darum, zu sagen, so, wenn ihr nicht motiviert seid, seid motiviert. Das ist kein Tipp, sondern ich möchte euch diesen Tipp geben: akzeptiert diese Phasen. Ja. Akzept oh, das muss ich so hart lernen, ne? Und das ging jetzt, viel vielleicht können es auch manche gar nicht verstehen, aber wenn ihr Tiefs habt, dann lebt dieses Tief auch, ja? Dann ist das so, aber glaubt mir, dass. Ihr lernt es, es wird wieder Höhen geben, ja. ja. Und wenn ich jetzt hier von tief spreche, heißt es jetzt nicht, dass ich irgendwie mich vor den Zug schmeißen will oder so und dass irgendwie alles keinen Sinn mehr macht, sondern... Ähm, es geht darum, dass man
0: äh, mit äh, einer Schüssel Eis äh, GZS guckt.
1: Ja, genau. Also Karina, ich nicht. <lacht> ja, äh, zum Beispiel. Oder dass man halt gerade irgendwie überhaupt nicht motiviert ist ja. jetzt drei Stunden E-Mails zu beantworten. Ja, oder also, Unzufriedenheit,
0: einfach gerade auch. Auch ist, vielleicht ja. unzufrieden mit sich selbst, weil man merkt, ach Mist, ich habe die letzten drei Monate zu wenig gemacht und ich merke das jetzt in meiner Auftragslage ja, sowas. Ja, so.
1: und ich meine, natürlich könnte ich jetzt sagen, äh, äh, denkt daran, macht das hier und seid motiviert und gebt Gas und so weiter. Es wird sich alles auszahlen. Aber ich für mich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe gelernt, ich muss mir diese Phasen gönnen. Heißt Aha. jetzt nicht, dass ich jetzt sage, so und jetzt habe ich mal keine Lust, sondern ich habe, wenn ich merke, ich, ich, ich habe heute einfach keinen Motivationsschub, ich komme heute nicht an das Ziel, dann ist es okay. Dann, dann lasse ich es sein. Dann gehe ich mal raus in die frische Luft, mach mal was anderes, ja. sehe mal andere vier Wände. Aber ich weiß einfach, das ist automatisch bei mir, es kommt wieder Motivation, es kommt wieder ein Hoch. Genau. Wichtig ist hier einfach, so wie ihr euch darum kümmert, dass die Emotionen
0: und die Gefühle von Brautpaaren bewahrt werden, ist es auch wichtig, auf euer eigenes Gefühl zu hören. Mhm. Weil nur dann könnt ihr damit das arbeiten. Thema einfühlsam. Genau. Also ihr müsst auch... Genau Genau, Einfühlsamkeit ist auch euch gegenüber ganz, ganz wichtig, ja. weil wenn ihr in dem Fall ähm, die Situation akzeptiert, dass ihr auch gerade mal einfach keine Lust habt oder auch einfach ähm, gerade traurig seid, wütend seid, enttäuscht seid, ähm, wie Karina gesagt hat, akzeptiert das. Wichtig ist immer, die Ursache dafür zu finden und daran könnt ihr dann arbeiten und glaubt mir, ihr werdet merken, wenn ihr daran arbeitet, erhaltet ihr wieder neue Motivation und mhm. das alles hat einfach, ähm, ja, es bildet sich einfach wieder ein Kreis und dann gibt es wieder diese Höhen, wo man dann wieder selbstsicher ist, kreatives anfängt zu arbeiten, äh, Projekte startet. Ähm, also wie ihr seht, alles hängt einfach äh, miteinander und zusammen.
1: zusammen. Ja. Es gibt ja auch so eine Grafik, ähm Ah, ich glaube, ich kriege das Wortwörtlich nicht mehr zusammen, aber das ist ein Graf, äh, irgendwie die der Unternehmer. Graf oder so. Also das Meinst du die
0: Höhen und Tiefen eines Unternehmens? Ja, das
1: geht ständig hoch, runter. So, das so, war oh, ja. halt die beste Entscheidung. So, oh, wieso habe ich das gemacht? So, ja. oh, alles ist wieder gut. Oh, die haben mir abgesagt. So, Es geht die ganze Zeit hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und so ist das. Ja. So ist das einfach. Ja? Aber und manche auch das, Tiefen sind vielleicht nicht so krass. Ja. Manche Höhen nicht, sind nicht so krass. Aber grundsätzlich geht es immer hoch und runter. Genau. Und das
0: ist ja auch eine gewisse Sache, wo die Belastbarkeit wichtig ist, ja. weil. Also nicht jeder kann mit diesen Hochtief, Hochtief, Hochtief. Ja. Das ist ja, ja auch eine emotionale Achterbahn in einem selbst, wo man sagt, nee, also ich habe jetzt keinen Bock auf
1: Achterbahn. So, ja. ne? <lacht> ich <lacht> finde, über dieses Thema wird viel, viel, viel zu wenig gesprochen. Ich finde bei vor allem bei Instagram, da herrscht so eine Scheinwelt. Und alles ist immer top, weil man zeigt sich ja auch nur, wenn man motiviert ist, wenn man gut gelaunt ist und so weiter. Mhm, und aber wenn mal jemand irgendwie keine Story postet, ich meine, muss es nicht immer so sein, aber mhm. wenn mal jemand keine Story postet, kann es ja auch mal sein, dass man gerade einfach in so einem kleinen Tief steckt, gerade mal überhaupt gar keinen Bock hat und ähm, ne, was weiß ich. Ich finde auch
0: gut sowas. Also man kann das ja, ja auch sagen, Leute, ich habe gerade keinen Bock. Ich meine, wir sind ja auch nur Menschen. Ja. Also so wie wir als Hochzeitsdienstleister, wir sind ja kein keine andere Gestalt oder aus Ey, das, der anderen Sphäre. Ja. Also so wie Anwälte, Ärzte oder Lehrer
1: <lacht> äh, mal einen schlechten Tag haben, haben wir äh, genauso. Ja, das Wichtigste ist einfach gebt nicht auf, lasst euch von diesem Tief jetzt nicht ähm, runterziehen, sondern denkt einfach dran, es kommt wieder ein genau. Hoch.
0: Genau und bevor ich es vergesse, redet mit Leuten, wenn ihr das Gefühl habt. Also wenn ihr gerade in einem Tief seid oder einfach nicht weiter wisst, die vielleicht auch gerade, wenn ihr Leute habt, die in eurer Branche sind und vielleicht euch weiterhelfen können, dann sagt zu denen, nee, weißt du was, mir geht's gerade schlecht, ich habe keinen Bock und so kann man sich auch untereinander unterhalten. Ich meine, wir sind ja auch ein gutes Beispiel. Du sagst zu mir, boah, Melanie, ich kann gerade nicht mehr und ich sage so sehr, ich habe einfach keinen Bock mehr. Yeah. Also es kommt ja untereinander mal vor und das ist dann auch wieder, wo man sich vielleicht gegenseitig ja. ich hab, äh, motiviert.
1: Ich habe gelernt, dass wenn ich in solchen Phasen ähm, mich jetzt auf meinen Hosenboden setze und das sag, sagt man das nicht so, Hosenboden? Hosenboden? Ich weiß es nicht. Schon, schon wieder <lacht> sowas. Also wenn ich quasi die Zähne zusammenbeiße und sage, so Carina, verstehe jetzt aufkommen die letzten zwei ja. Stunden heute, jetzt gebe ich nochmal Gas ja. oder die letzte Woche, was auch ja. immer. Erfahrungsgemäß kriege ich halt da einfach nichts gebacken. Also wenn ich wirklich mal ah, schlecht ja. drauf bin oder so, dann muss ich auch sagen, okay, ich muss jetzt einfach mal raus. Ich ja. mu oder muss jetzt mal, keine Ahnung, mich gerade mal nicht mit Hochzeiten beschäftigen. Das war,
0: das war bei mir tatsächlich äh, gestern so. Also die, die die Folge anhören <lacht> bestimmt nicht gestern. Aber ich bin morgens aufgestanden. Ich wusste, ich hatte äh, E-Mails in meinem Postfach. Ich musste aber raus, erstmal spazieren, um keine ja, Ahnung. Ja, nach die Story habe ich gesehen. Genau, ja. ich bin einfach musste raus. Ich war zwei Stunden lang spazieren und denke mir so: Jetzt bin ich motiviert. Irgendwie, also weil ich das Gefühl habe, ich habe etwas für mich getan. Ja. Ich habe etwas für mich Gutes getan und dann war ich halt auch motivierter. Also so ne, ja. da sollte man schon auf sein Wohlbefinden wirklich hören und da vielleicht auch direkt. Ähm, wir werden eine Folge drehen zu dem Thema Achtsamkeit. Das ist natürlich auch etwas, was in, diesem, in diesen ganzen gehört Eigenschaften dazu
1: ja. dazugehört. Ähm, genau. Ja. Boah, jetzt haben wir euch lange zugelabert hier. Aber das sind so die zehn wichtigsten Eigenschaften in unseren Augen als mhm. Hochzeitsdienstleister. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und vor allem auch weitergeholfen. Gebt uns... Gerne, gerne mal ein Feedback, wie euch unser Podcast gefällt, ob ihr den regelmäßig hört, welche Folge euch am besten gefallen hat. Wir freuen uns immer so sehr über Feedback, über Verlinkungen, ja. über Stories. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, und damit verabschieden wir uns heute und wünschen euch noch einen schönen Tag. Ja, bleibt und gesund. hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ja. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi.